0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estéis. Feliz viernes y a las puertas del fin de semana. Un saludo para todos de parte de todo el equipo de Mindalia. Ya sabéis que mi nombre es Rebeca y que como siempre, como cada día, estoy encantada de acompañarles aquí en Mindalia, en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y tenemos el placer hoy de comenzar la tarde, de abrir el día con una gran invitada, una de las de siempre. Para mí es un placer estar con ella. Ella es María del Mar Rodilla y viene a compartir una conferencia muy pero que muy interesante titulada Comprende la muerte y la vida. María del Mar es terapeuta, maestra de Reiki y especialista en registros acásicos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo como todos los días a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Bang Live, Odyssey y mucho más. Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordar que podéis participar en el propio directo Compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp Porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con María del Mar Y no olvidéis que si queréis participar en este chat en el propio directo Debéis estar suscritos al canal Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada Bienvenida María del Mar, a Mindalia Un día más, un placer tenerte por aquí ¿Cómo estás?
1: Pues encantadísima de estar otra vez con vosotros. Yo para mí esto es como mi casa y me siento feliz y contenta hablando de estas cositas que tanto nos interesan a todos.
0: Súper sí. interesante, María del Mar Yo te iba a decir, siéntete como en tu casa Pero es que ya es tu casa Y bueno, pues una alegría no Estar contigo, mi primera acompañante y un día más Compartimos esta fantástica Información que nos traes además Precisamente hoy con un tema Que nos genera tantas dudas Así que estamos deseando De escuchar Podemos comenzar, María del Mar A
1: disfrutarlo pues muy bien, muchísimas gracias Rebeca. Pues efectivamente yo quería hablar un poquito de la vida y la muerte que son dos cosas eh, con las que convivimos tan sumamente directamente que a todos, a todos, a todos nos afecta en mayor o menor medida y que al mismo tiempo tanta controversia generan, eh, tanto conflicto y, y al final... Es todo muchísimo más sencillo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si a través de registros acásicos conseguimos comprender un poquito lo que es la vida y lo que es la muerte. ¿no? En realidad, bueno, la vida son pasajes, momentos muy determinados en los que nos manifestamos de una forma física, de una forma material, en cualquier espacio, en estos momentos en la Tierra, pero puede haber sido en otros planetas y puede ser en otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, esto la, cuando nacemos wow, parece que es una felicidad inmensa cuando en realidad esto debería ser como cuando te presentas por primera vez a tu trabajo sin saber si lo vas a saber sacar adelante si te va a generar dudas, problemas, si te va a hacer feliz ese trabajo, si no eso en realidad sería lo que es nacer ¿no? y si, sin embargo nosotros como lo interpretamos como humanos es como alegría vida ¿no? energía renovada Así lo interpretamos cómo lo interpreta el alma, ¿no? Que, que en definitiva sabemos que son registros acásicos. La sabiduría infinita, mi yo interno, en fin, como, o mi yo superior, como lo queráis llamar, ¿no? Mira, registros acásicos lo interpreta de la siguiente forma. Nosotros estamos en la nada en el no espacio, por llamarlo de alguna forma. No nos hemos manifestado todavía físicamente. ¿Qué hacemos? Lo hacemos exactamente igual que aquí en la Tierra cuando nosotros planificamos nuestros viajes anuales. Nosotros tenemos una vida muy tranquila durante todo el año, pero quien más, quien menos, organiza un viaje durante sus vacaciones ¿Y ese viaje cómo lo organiza? Elige el tiempo que va a estar en ese viaje, en dónde va a ir a viajar, qué economía va a llevar, si es un viaje de mochila o es un viaje eh, de lujo, elige también quién le va a acompañar, qué guía le va a acompañar en fin, lo estructura todo, qué recorrido va a hacer, qué trayectos, lo que va a visitar, lo que no va a visitar, exactamente en, cuando nosotros estamos en, el no, en ese no espacio, hacemos lo mismo, planificamos un viaje manifestados en cuerpo, en cuerpo, en algo totalmente físico, y elegimos igual en qué lugar nos vamos a manifestar, eh, en qué ambiente social, quiénes son nuestros padres, el trayecto que vamos a seguir durante esa vida y el proyecto de vida que tenemos que realizar, que te, ese trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y en realidad la, la economía, es que lo organizamos absolutamente todo, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Que hacemos ese viaje y volvemos a casa. Cuando nos manifestamos físicamente ocurre exactamente igual. Nos manifestamos, hacemos ese viaje en el lugar que sea y volvemos a casa. ¿A qué? A descansar, a volver a nuestra vida. E, e, en este momento sería rutinaria en la Tierra, pero en ese no espacio sería volver a la plenitud, a esa conciencia universal, a esa totalidad donde realmente existe la plenitud, donde aquí no podemos comprender ni tenemos palabras para expresar realmente eso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, la vida está para disfrutarla, la vida está para vivirla y no os preocupéis porque tenéis que hacer aquí todo el trabajo en estos momentos, en esta vida del siglo, en este caso 21 para nada, para nada, porque si no lo hacemos todo, volvemos a otra vida y ya seguiremos experimentando, porque no venimos a aprender, venimos a experimentar, saberlo lo sabemos absolutamente todo, pero venimos a experimentar. Que no lo has experimentado todo, no pasa nada, ya volverás. Es igual que si tú eliges ir a París, disfruta de París, Pase a París, que no te da tiempo a ir al Museo del Louvre. No pasa nada, vuelves. No pasa absolutamente nada, pero disfrútalo no te pegues un atracón y llegues a casa con estrés. No, no, la vida está para disfrutarla. Y la muerte, la muerte no existe. La muerte no existe. Lo único que desaparece es la parte física, pero ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a casa. Y todas las personas que de alguna forma hemos experimentado o hemos sentido la muerte o el final de nuestra vida muy cerca, sabemos que eso es lo más maravilloso que existe. Y ahí es cuando comprendemos que realmente la muerte no tiene que dar ningún miedo, ningún reparo, para nada. Para nada, es al revés, llegar a la plenitud. Esto yo lo he hablado en los cursos con alumnos y demás porque yo también en una explosión de gas pensé que estaba muerta y en el momento en que dije estoy muerta y acepté, digo ya, olvídate de todo, ya, lo has hecho todo, ya, me entró una sensación de paz que creo que es la que realmente ha determinado, porque también el viaje estaba programado de esa forma, ha determinado también el camino hacia la meditación en búsqueda de otra vez esa sensación que por mucho que he profundizado yo en la meditación, nunca he llegado a conseguir ese estado de plenitud, de calma, de, 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 de bueno una satisfacción inmensa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos aquí en este viaje que está programado, que aquí las cosas no ocurren por casualidad, pero sí que es cierto que luego hablamos del libre albedrío. Y es que efectivamente tú haces un viaje, porque hemos empezado hablando de París, pues París. Haces un viaje a París y tienes todo tu programa ya eh, señalado a qué hora te levantas, lo no, que vas a visitar, pin, 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 dónde vas a comer. O sea, son programaciones totales y absolutas, ¿no? Pero dentro de esa programación siempre hay un espacio donde tú puedes elegir y puede haber ese libre albedrío, ¿no? Pues bueno, la vida es exactamente igual. Volvemos a la muerte. La muerte no existe. ¿Sabéis cuál es la verdadera muerte? La verdadera muerte es no disfrutar de la vida, esa es la muerte, es estar muerto en vida y eso es lo que verdaderamente es lamentable y eso es lo que verdaderamente no hemos venido a desarrollar aquí. O sea, que no nos, no, no, no nos beneficia ni aquí en la tierra ni nos va a beneficiar cuando volvamos a casa. La vida está para valorarla, para disfrutarla, para sentirla cada día, para respirarla, inspirar que estamos vivos. Yo entiendo que hay muchísimas situaciones en las que todo esto es posible. Personas con depresión, eh, que debe de ser una eh, enfermedad bastante, bastante complicada donde todo esto no es controlable y realmente la persona no es que se sienta muerta, porque si se siente muerta, pues ya dejas de sentir, sino que realmente está muerta en vida y ese es el verdadero sufrimiento. no Ahora nosotros tenemos muy próximo todo lo que está pasando en, en la isla de La Palma, con, con el huracán, eh, con el volcán Cumbre, Cumbre Vieja, ¿no? Y ahí ves cómo la gente está viva, pero está muerta. O sea, es como que eh, eh, todo lo que tenían, ese encanto, esa felicidad, como que se ha acabado y eso ha acabado con sus vidas, ¿no? Eso es estar muerto en vida. Pero claro,. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Que cuando nosotros vivimos estas crisis tan importantes, tenemos eh, dos posibilidades. O realmente abandonarnos y morir, y morir, bien sea físicamente, bien sea simplemente eh, 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 como sentimiento, ¿no? Eh, o levantar. Y esa... Es la verdadera vida, la verdadera experiencia en esta vida. no Mirad, yo siempre digo cuando habla la gente de registros acásicos y tal, que dicen que si todos estamos preparados, yo digo siempre, todos estamos preparados porque todos tienen alma, pero mirad la edad de las personas que están en los cursos están todos sobre los, una media de cuarenta y tantos años ¿por qué? porque de alguna forma necesitas morir para realmente poder reconocer lo que eres, darte ese espacio de decir, Jolín, es que esto no puede ser lo que estoy viviendo en la vida tiene que haber algo más, y claro, ¿qué ocurre? que los años te aportan una sabiduría, todas esas experiencias vividas te aportan una sabiduría y te aportan un reconocimiento y ya un entender desde dentro, desde tu interior, que algo más ocurre, ¿no? Vale, entonces, mirad, ocurrió un caso muy curioso, en, hace unos días me encontré con una amiga, bueno, nos vamos a tomar un café y nos ponemos a hablar de la muerte, ¿no? Y dice ella, ay, yo no me puedo morir ahora. Digo, ¿y por qué no? ¿Qué más te da morirte ahora que morirte dentro de 10 años? Ya volverás, ¿no? Dice, y ahí yo no, porque tengo muchas cosas que hacer. Digo, pues chica, ¿qué, qué tienes que hacer? Dice, tengo que limpiar la casa. Digo, mira, no me digas tonterías. <risa> No te puedes morir porque tienes que limpiar la casa. Anda ya, muérete que la limpie el que llegue, ¿no? Entonces, bueno, se trata de vivir y no de preocuparte en lo que va a pasar o en lo que no va a pasar. No sabemos el tiempo que estamos aquí, cada día, cada momento, cada instante. Es un verdadero regalo, es un verdadero regalo. Disfrútalo, compártelo, sobre todo compártelo y comparte... Todo lo que te viene bien a ti, le viene bien a los demás, pues comparte tu experiencia con eso que tú te enriqueces, compártelo y, y, y vive. Llega ya un momento también... En que ya eh, en la vida ya no solamente es para nosotros, que al principio, encima yo, yo soy una persona eh, por naturaleza competitiva, ¿no? Entonces, claro, he estado toda la vida compitiendo con objetivos, en, en el trabajo, con tal, con y ahora no, ahora es como has recogido todo esto, eh, todo esto es lo que te ha valido, venga, entrégalo, ¿no? Y eh, claro, no lo entrego desde aquí, desde luego, porque entonces sería el mismo. Como, eh, lo que transmito es, es, sería para ser el mismo desastre que, que, que yo he sido, ¿no? Entonces se trata no ya de dar otros pasos y de esa sabiduría interna, en mi caso evidentemente es desde quinta dimensión, desde registros acásicos, pero es igual, hay mucha gente que aunque no tengan eh, 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 quizás... Eh, eh, esta formación o llámalo como quieras, espiritual, pero toda la gente tiene mucho, mucho, mucho que, que, que compartir. Eh, yo tengo a mi madre, mi madre además ayer cumplió 95 años, con lo cual ya tiene ahí un bagaje importante y yo muchas veces la escucho y la miro y digo... Jolín, mi madre no ha trabajado espiritualmente todo lo que me he trabajado yo, y la tienes ahí incluso con más formación que yo, con más equilibrio, con más comprensión hacia todo, entonces bueno, que de verdad que no todo es espiritualidad, que aquí todo... Todo, absolutamente todo vale, pero siempre desde una vida vivida, desde unas experiencias. Y digo experiencias, no vuelvo a decir, es un aprendizaje en la vida, todo hay que aprenderlo y me tengo que trabajar, que no, que no, que no, que no, que no, que tenemos que comprender lo que somos, sencillamente comprender lo que somos. No tenemos nada que trabajarnos, tenemos que experimentar lo que ya sabemos. Tú has hecho una carrera, por ejemplo, de medicina y tienes que experimentar lo que ya sabes en un hospital. Esto es exactamente igual. Tú ya lo sabes, vienes a experimentar lo que sabes. Y si además eso que sabes lo puedes traer a este momento, lo puedes recordar, es él no va más, ¿no? Es que en realidad esto es lo que hacemos en registros acá. pues Yo ahora tengo una dificultad en estos momentos y yo canalizo cómo tengo que proceder en estos momentos, porque yo lo sé. Y entonces, ¿qué ocurre? Que puedo experimentarlo con sufrimiento o desde la felicidad, la armonía, en fin, ¿no? Pues venga, me lo voy a hacer fácil, porque estoy aquí para disfrutar, para vivir, para estar llena de todo. Entonces, bueno, hacerlo todo desde esa sabiduría. Mirad, eh, Rojas Marcos, el psicólogo ese, dijo algo que a mí me pareció súper importante en uno de los vídeos de estos de YouTube, que ya sabemos que hay miles. Y él dijo, yo siempre intento que todas estas eh, eh, conferencias sean útiles, ¿no? no meter aquí un rollo, sino que sean útiles y dar pautas realmente para que vosotros podáis ser útiles. Y él me dio una pauta que es como muy rápida, porque claro, con registros acásicos tú necesitas tener los registros acásicos abiertos, conectarte, en fin, ¿no? Y estar iniciado en registros acásicos, tener esa iniciación. Pero él dijo algo como muy común para todo el mundo, habla contigo mismo. Y yo lo practiqué, ¿no? Para ver, claro, de ver si esto es verdad. Es increíble la de respuestas que hablar contigo mismo te da. Yo luego, claro, lo contrasto con registros acásicos y realmente cuando tú hablas contigo mismo, aciertas en un porcentaje muy alto lo que tienes que hacer. Porque si lo intentas razonar comprobado, comprobado, comprobado porque yo todo esto eh, cuando me decís que sois mentales me hace mucha gracia porque no, no sé cómo pensáis que soy yo ¿no? entonces yo soy muy mental también y todo lo que enseño y todo lo que explico tiene que ser todo como muy contrastado y para mí ya tenerlo súper claro ¿no? entonces ¿qué ocurre? que, que, que mmm, se me ha ido bueno, que, ah, que efectivamente, que cuando hablamos desde la mente, de verdad, el 50% es cierto y el otro 50% no lo es. Pero de verdad, 50%, o sea, la mente te está engañando un montón de veces o tu lógica, tu lógica está fallando un 50%. Yo a veces digo, Jolín, con tantos fallos desde el razonamiento, ¿cómo podemos vivir como vivimos? Pero claro, <risa> luego ves también cómo vive la gente, la de traumas, las historias que tienen. Venga, parte práctica, parte práctica. Cuando tengas una pregunta, una duda, algo que no sepas muy bien cómo hacer, pregúntatelo a ti mismo. Verdaderamente funciona, verdaderamente funcionan. bueno, y la muerte, ¿qué es la muerte? es volver a casa yo creo que es que con esto ya está todo dicho, es volver a casa porque yo no le podría poner palabras a todo eso que realmente significa volver a casa oye Rebeca, no sé si vas a decir algo es que te veía como con ganas de hablar, no sé si me equivocaba. Sí,
0: no, no, me estaba, me estaba casi como que preparando, porque como ya te he visto que has dicho qué es la muerte, no hay mucho más que explicar, ya me estaba como preparando ¿no? ahí para acompañarte a, a ciertas cosas que has dicho maravillosas, María del Mar, porque uh -huh. de verdad es, es un placer escucharte, no solo por la sabiduría, sino también por ese formato de expresión que tienes que llega muy claramente, y a mí es que esto de los registros acásicos lleva ya tiempo apasionándome no y despertando mucho esta, esta percepción no como que los registros acásicos, ahora que tenemos este mundo ya virtual desplegado ¿no? y tenemos este espejo, una vez más, de nuestro propio cerebro, no por decirlo así de alguna manera, cuando se habla de registros acásicos es que yo me voy ya directamente, ¿no?, a esa carga eléctrica, esa carga informática, ¿no? que, es, que traemos cada uno intrínsecamente ahí. Y ahí también lo estaba respaldando con el tema de hablar con nosotros mismos. Porque, claro, es que esto es muy curioso, María del Mar, no nos enseñaron a hablar con nosotros mismos, de hecho, pusieron mucho o impusieron mucho, ¿no?, no te escuches demasiado porque tal vez todos sean locuras, ¿no?, y, y no, realmente, si nos damos ese permiso a escucharnos, te das cuenta de que las respuestas más grandes, más claras, están ahí, en el interior de una persona. Están ahí, palpitando, marcando el, el, el camino.
1: Efectivamente, efectivamente. Y es algo tan sencillo, tan sencillo y tan... Eh, fácil de hacer, ¿no? Porque, claro, yo, yo intento siempre que todo sea muy sencillo, muy fácil, ¿no? Que luego incluso hay gente que esa sencillez no la comprende, ¿no? Que cree que las cosas difíciles, complicadas, son las que más efecto hacen. Pues qué va, qué va, la, verdaderamente, la verdadera comprensión está en lo sencillo, en lo fácil. Un niño, un niño lo hace todo muy fácil. Así tenemos que ser, igual como niños, ¿no? Luego matamos a ese niño, nos es complica la vida y luego nos ponemos a buscar al niño interior caramba no lo mates Totalmente no te bien. lo cargues son las cosas sencillas simples pon las emoción pon las entusiasmo pon las vida no ahí me llamó mucho la atención el otro día en un programa que hice que todas las preguntas la gente no tenía entusiasmo no tenía emoción y dije venga va vamos a canalizar ya algo una meditación porque fue tan general que todas a las personas les faltase ese entusiasmo, esas ganas de vivir, eso porque es cierto que sí que la pandemia que estamos pasando dificultades, pero precisamente ahí es donde tenemos que sacar toda la artillería pesada ¿no? venga, estoy experimentando esto, venga a ver por dónde salgo ¿no? porque precisamente estos momentos difíciles son momentos de oportunidades y eso nunca lo vemos, o sea, es como wow me rompen el ritmo me, 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 me hunden, me matan no, me rompen el ritmo, venga a ver por dónde salgo, a ver qué ritmo me marco ahora. ¿Y qué ocurre? Que estas personas que, que son resilientes de verdad, que saben eh, salir adelante después de, de momentos difíciles, son los que realmente eh, encuentran esas verdaderas oportunidades, ¿no? Porque sabemos que cuando llueve, no llueve igual para todos. Entonces, bueno, pues Sé tú, pero eh, ten esas ganas, ten ese coraje, no permitas que si alguien rompe tu ritmo o, 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 o tú crees que altera cualquiera de tus estados, eh, te quedes perdido, ¿vale? Eso vale porque eres humano y te vale todo. Pero quédate perdido un espacio mínimo de tiempo. No permanezcas perdido ahí. Venga, busca soluciones, busca... Eh, observa, simplemente observa. Tú observas alrededor y, y el mundo está lleno de posibilidades. Pero claro, tienes que estar despierto, abierto, con ganas de vida, con ganas de experimentar y no con ganas de morir en vida. Eso sí que es la verdadera muerte y eso sí que es el verdadero desagradecimiento hacia la vida. ¿no? Mirad, el karma, podríais pensar ahora, eso es karma, eso es cárnico. Mirad, el karma para mí no existe. El karma es igual que el pecado, es una amenaza para que tú te comportes como ciertas personas o ciertas culturas consideran que debes portarte. Evidentemente, Está eh, eh, la ley de, 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 de lo que haces, recibes, ¿no? De, de atracción, efectivamente, la ley de la atracción, ¿no? Entonces, si tú te comportas correctamente, atraes a tu vida cosas correctas, si haces lo contrario, pues, jolí, pues, pues pues todo lo incorrecto yo muchas veces lo pregunto cuando la gente dice y habla de que si esto mal, de que si lo otro, de que si el karma, vamos a ver, ¿cuántos asesinos conoces tú? claro, ninguno, porque no te mueves en ese ambiente ni eres un asesino, pero si fueses un asesino, pues claro que los conocerías, y esto pasa mucho con las enfermedades cuando tú tienes una enfermedad Parece que todo el mundo tiene la misma enfermedad que tú, mientras que antes ni, ni, ni te habías enterado que fulanito, que menganito, que lo tiene también, o sea, es como que atraemos lo mismo que nos pasa, ¿no?, pues eso es la ley de la atracción, pero no es castigo de karma, no es castigo de pecado, de que te vayan a castigar, no. Es que tú tienes que comportarte eh, 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 correctamente para recibir eso. Yo cuántas veces digo en los programas, Jolín, de verdad, ser generosos, Ser generosos sencillamente porque te viene multiplicando. Si es que egoístamente... Sé egoísta y da, porque es que, es que está claro. O sea, tú siempre quedas, aclaro, no esperes, ¿no? Porque entonces ya no es ese entregar, ya no es ese altruismo, ¿no? Porque muchas veces decís, pues oh, que yo con esta persona me he portado fantásticamente bien y ella conmigo se ha portado fatal. Mira, eh, que te dé igual, chiquilla. Tú te has portado en ese momento como tú considerabas. Y olvídate que el universo nunca sabes por dónde te va a premiar, nunca sabes por dónde te van a venir dadas. Entonces nada, tú se felicidad y el problema ya es de la otra persona. Ya dejas la pelota en el tejado de la otra persona y que ella haga lo que la dé la gana. O sea, lo que considere, tú has hecho lo que has considerado, estás tranquila, estás feliz, porque realmente reconforta entregar, dar, reconforta, te hace sentirte satisfecha, pero no desde el ego. O sea, por ejemplo, tú das y eso hace que... Al cabo de un rato digas, ¡jo, qué bien estoy! Pero no, ¡wow qué contenta estoy, qué satisfecha, fíjate lo que he hecho, fíjate, eso es ego, eso es ego, no, es la satisfacción interna de decir, ¡jo, qué bien estoy, qué a gusto estoy! Y te levantas al día siguiente dando gracias y decir, ¡guau, wow, qué, qué a gusto estoy! Y no sabes por qué, pero estás a gusto. O sea, no, no lo sabes, ¿no? Pero es claro que vas llegando a esa plenitud, a ese estado de, de gracia, digamos, ¿no? De, de felicidad interna.
0: Sin duda alguna, María del Mar, qué bueno que hayas dicho lo del karma, porque es que también, sin duda alguna, estamos ya viviendo, bueno, dejamos la transición, cambio de era, y entramos ya en una era donde ya los dogmas quedaron en la era pasada. Oye, que están muy bien, que nos han servido y han servido para dejar una información de distinción, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y poder distinguir entre una cosa y otra, qué es y lo que no es, ¿no?, pero qué bueno que lo hayas dicho porque sí que entramos ya en esa gran percepción, ¿no? Si algo marca ¿no? también esa era nueva, es el poder dejar todos esos dogmas pragmáticos de tantas culturas que al final, pues como tú has dicho, el karma lleva ese mensaje intrínseco o esa sensación de culpable, culpable, ya está, no, ya está, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, co-creando ya la, la nueva, el nuevo camino. María del Mar, tenemos preguntitas por aquí, tenemos preguntitas, preguntitas muy buenas, a por ellas. Muy buenas. <risa> vamos a ir a por ellas, pero antes déjame que vamos a hacer una invitación muy, pero que muy interesante por parte de Mindalia, estoy contigo ahí en un segundito y nos vamos a por estas preguntitas, ¿vale? Bueno, para todos, para todas las personas que están ahí recibiendo y escuchándonos, acompañándonos cada día, tenéis, si sí tenéis conocimientos de OBS y equipo propio. Ahora podéis colaborar como presentadores en televisión.com Manda tu currículum vitae a contacto arroba mindalia .com y podrás ser la cara visible de los mensajes y conocimientos que transmite Mindalia a través de todas sus plataformas para ayudar al bienestar espiritual, físico y mental. Así que ya sabéis, si tenéis todos estos componentes, mandar el currículum que estaremos esperando. Y vámonos ahora sí con María del Mar y vamos a ver estas preguntitas súper interesantes. María del Mar, mira, tenemos por aquí a José Arturo desde México, nos vamos con él a México y nos pregunta por vía de YouTube hasta dónde evoluciona nuestra alma. Los seres humanos, ¿por qué decimos reencarnan en la Tierra y cuál vendría siendo nuestro propósito? Gracias por tu bella luz.
1: Muy bien, José Arturo. Mira, ¿cuál es nuestro propósito? En registros acásicos, porque la gente cree que el propósito de vida es un trabajo que hay que hacer, ¿no?, o incluso un sacrificio, ¿no? No, en registros acásicos el propósito de vida es un valor humano. Fijaros, en, de los, eh, claro, nosotros en los cursos siempre terminamos, siempre porque es básico saber qué es lo que ha venido tu alma a desarrollar aquí, ¿no? Entonces, a través de los registros lo, lo, lo miramos. Y entonces, en los cursos... Eh, Está todo siempre muy orientado hacia el amor, ¿no? Trata a la gente con amor, pero puede ser también comunícate, transmite, que es mi caso, por ejemplo, el proyecto de vida es transmitir este conocimiento, pero hay proyectos de vida como toca las cosas con amor, eh, sonríe. Algo como tan básico, tan básico, que si tú esto lo haces desde que te levantas hasta que te acuestas, es como que te pones en consonancia con el universo y empieza a vibrar todo ya y a encajar todo como un puzzle, ¿no? Entonces, y claro, cuando a ti te dicen cuál es tu proyecto de vida, realmente te sientes totalmente identificado eh, 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 con él, ¿no? Y, y claro, cuando tú ya te sientes identificado con él, empiezas a hacerlo y empieza ahí de verdad la, a, a disfrutar de la vida. Pero José Arturo había hecho alguna pregunta más, ¿no? Esto era sobre el proyecto de vida. Sí,
0: sí. José Arturo decía, ¿hasta dónde evoluciona nuestra alma? Y también dice algo muy curioso que es eso. ¿Los seres humanos, por qué decimos, reencarnan en la Tierra? <ríe>
1: Ah, bueno, pues los seres humanos decimos, 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 porque evidentemente de alguna forma tenemos que expresarnos, ¿no? De alguna forma tenemos que expresarnos. Entonces no nos vamos a perder ahí en palabras. Yo siempre lo digo porque cuando en los cursos empiezan, ah, es que yo esto no me vibra, no. Pues si no te vibra, cambia la palabra, no pasa nada. No nos vamos a perder ahí en el vocabulario. O sea, que se trata de, de, de sentir, ¿no? Y en, en luego respecto a la evolución, eh, nosotros estamos evolucionados, somos seres totalmente evolucionados, pero y lo sabemos absolutamente todo. Sabemos lo vivido, lo no vi o sea, lo experimentado, lo no experimentado en otras vidas, que parece que solamente es recordar lo que ya hemos vivido en otras vidas. No, no, nosotros sabemos lo que no vamos a experimentar nunca en otros planetas. Y sabemos todo lo que hay proyectado hacia el futuro, lo sabemos desde aquí, desde nuestra sabiduría interna, no hay límite, o sea, es que no, no, no hay límite. Pero volvemos otra vez, es, es otra, otra expresión, ¿no? Es otra expresión porque de alguna forma tenemos que hablar, y esto es tan limitado, tan limitado, que querer poner palabras a esta amplitud, eh, pues es imposible, pero de alguna forma tenemos que hacerlo, de alguna forma, pero vamos, la evolución no tiene fin, es que la, lo sabemos todo, o sea, no tiene fin, no tiene fin, es infinita. Es
0: que sin duda alguna, María del Mar, estamos hablando desde el cerebro es que ahora mismo estamos claro. en la materia y estamos hablando desde el cerebro tenemos que encontrar nuestras fórmulas no por qué decimos uh -huh. reencarnación bueno pues porque volvemos a la materia no María del Mar porque volvemos claro a la y de materia. alguna
1: forma tenemos que llamarlo
0: exactamente exactamente. Claro. ¿Exactamente? Gracias, María del Mar, por esta respuesta para José Arturo. Y nos vamos ahora con María del Mar, no, con Marcela a Costa Rica por vía YouTube que nos dice, María del Mar, ¿cómo es la vida entre vidas? O sea, entre encarnaciones. Muy interesante esta pregunta que nos trae Marcela.
1: Pues a ver, Marcela, si te pueden contestar los registros de cómo es esa vida. Esa vida es completamente llena totalmente luminosa, algo que en esta vida es imposible hacerte una idea ni percibir el 5% de lo que realmente es esa vida entre vidas. Eso realmente es para vivirlo y todavía no te toca.
0: Muchas gracias María del Mar por esta respuesta para Marcela. Y ahora nos vamos a ir a Chile con Andrés por vía Facebook. Nos está diciendo a ver esta pregunta. Está interesante ya ver cómo lo ha formulado, a ver si yo me entero y te puedes enterar tú. Nos dice, ¿por qué los que están muertos en vida tendrían que aún seguir sufriendo al otro lado de la vida? Muchos consideran esa muerte física como un alivio de esta vida o el fin del desafío. Esto es lo que nos trae Andrés.
1: Mira, Andrés, efectivamente, eh, eh, y esas personas son las que quedan en ese espacio, que no quedan ni en este plano, ni quedan en el otro, que luego son esos seres que se manifiestan, en fin, ¿no? Eh, bueno, pues estos seres son los que realmente no han sido capaces de comprender la vida, de experimentar en ella, y lo han hecho bajo el sufrimiento. Y bajo el sufrimiento es una forma de aferrarte a esta vida. Cuando tú te aferras a algo, aunque no lo tengas, sigues aferrado a ello, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, que ha estado toda su vida ahorrando dinero y ahorrando y ahorrando y ahorrando, y está aferradísimo a esos ahorros. Cuando esa persona muere, sigue aferrada a esos ahorros y no se permite hacer ese tránsito, ¿no? Entonces, bueno, creo que, 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 entonces, ¿qué ocurre? Cuando él comprenda que llegará su momento, por supuesto que sí, cuando él comprenda que ya no pertenece a eso, a lo que se ha aferrado, entonces volverá a la luz y ahí volverá a preparar su siguiente viaje, ¿eh? Gracias. Eso sería. Y, y, y la pregunta, pero en la pregunta había algo más. Es que yo tengo memoria de pez.
0: No, lo que dice sí, más o menos es esto, porque los que están muertos en vida tendrían que aún seguir sufriendo ¿no? al otro lado de la vida y muchos consideran esa muerte física como un alivio de esta vida o el fin del desafío. Eso.
1: Efectivamente, ahí iba. Eso era lo que se me estaba olvidando. Iba a hablar del suicidio. El suicidio es una persona que no se siente para nada satisfecha en esta vida y decide acabar con ella. Mirad, esto es tan lícito como decidir nacer. Igual, yo decido nacer y vengo con todos los derechos del mundo. Y decido morir porque elegí mal lo que tenía que experimentar o no supe interpretarlo ya una vez con mi mente humana y esto me genera un sufrimiento que yo no puedo soportar y libremente, libremente decido marcharme. No, de verdad, el suicidio... No es un castigo, no lo van a tener que pagar. Nos lo hacen creer así porque realmente las personas allegadas a ese suicida lo pasan francamente mal y se sienten culpables. ¿Qué tienen que hacer? Evitarlo. Evitarlo. ¿Cómo lo evitan? Claro, amenazando con el castigo, con el karma, ¿cómo? pero realmente eh, el, el suicidio es una decisión humana totalmente lícita. Una persona está en todo su derecho. Es igual que la, la eutanasia. Yo estoy enfermo, estoy sufriendo, no tengo salida, decido morir. Es una decisión, una decisión consciente y esa persona está en todo su derecho. No es un pecado el suicidio.
0: Muchísimas gracias María del Mar por esta respuesta para Andrés y además la nutrición que ha sumado hacia la respuesta maravillosa. maravillosa. Estamos a 43 minutos, no nos queda mucho tiempo para preguntas. Te voy a dejar una última preguntita que tenemos por aquí. vale, Desde Los Ángeles nos escribe Mariela por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. ¿Cómo procesar aceptar la muerte repentina de un ser amado. Mi papá era un hombre entero, fuerte, de 70 años y se fue inesperadamente, se fue muy rápido, ¿no? ¿Cómo aceptar?
1: Pues ¿cómo aceptarlo? Pues por, como que fue una decisión de él, como que él, él, él tenía su vida y Acabó, pues porque acabó lo que tenía que hacer, por lo que fuese, ¿no? Porque su proyecto ya había acabado, por lo que fuese. Entonces, tú, si tú realmente quieres a, a tu padre, respeta realmente el final que tuvo, ¿no? Además, si encima fue repentina, que no sufrió, ahí se ve, fíjate, eh, ese egoísmo disfrazado de amor. Perdona, eh, Mariela. Desde luego no pretendo, lo que pretendo es abrirte los ojos, no pretendo desde luego en ningún momento ofender a nadie, ¿no? Pero es, Jolín, yo quería tanto a mi padre y va y se va, Jolín, yo quiero tanto a mi padre, ha decidido marcharse, venga, chapó por él, seguro que donde está, está súper bien, pues ya está, si él está bien, yo también, ¿no? La muerte no la entendemos, ¿Qué es lo que volvía yo antes con el suicidio, porque el suicidio es pecado, porque te queda con ese vacío, por eso es pecado, ¿no? Pero es una decisión, y si en este caso tu padre murió sin ningún sufrimiento, joly, me encantaría a mí que mis seres queridos muriesen así, sobre todo yo lo tengo, para mí lo tengo más que pedido, ¿eh? Yo para mí lo tengo más que pedido, me da igual ahora mismo que dentro de 10 años, me da exactamente igual, pero vamos, a, de esto de aquí te pillo, aquí te mato, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, chica, tú piensa en tu padre si realmente ese es el amor que tienes hacia él, ¿no? Piensa que él no sufrió y que con 70 años ya vivió, ya vivió. Que podía haber vivido más, pues claro, pero ¿en qué, en qué condiciones? Simplemente para que tú lo tuvieses con él. Mm, aquí hay que ser muy generosos y ¿sí? el amor incondicional, pues cuando nos toca con temas con la familia o temas que realmente eh, queremos mucho, pues el amor incondicional no lo entendemos muy bien.
0: Muchas gracias. Muy bien, maría
1: Mariela. María. No sé si te he contestado para aclararte que nada, que, 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 que si tu padre sabes que está fenomenal, eso es lo verdaderamente importante, que tu padre está fenomenal. Mm.
0: Muchas gracias María del Mar por este mensaje para Mariela, fuerza para Mariela y claridad sobre todo, ¿no? Hay una frase muy bonita, una información María del Mar que dice que una persona también marcha cuando la misión ya terminó, ¿no? Qué bonito también, ¿no? Todo esto, ¿no? Desde dónde queremos vivir, desde dónde queremos percibir, ¿no? Gracias María del Mar, gracias por un día más de nutrición maravillosa con un tema alucinante y además con una transmisión de él super llegada, ¿no? Super enviada y mira muy buen, eh, muy buena recepción, ¿no? Tenemos 47 minutos, Sí quiero que te des un despido para toda una despedida para todas las personas que están aquí acompañándonos. <susurra>
1: Pues muy bien que me ha encantado estar otro día más con vosotros que de verdad que colaboréis con Mindalia que está haciendo un trabajo verdaderamente bonito y os lo digo yo que colaboro mucho con ellos que es totalmente desinteresado y que nos estamos beneficiando muchos de, de todos estos programas entonces de verdad colaborad, sed generosos que lo vais a recibir eh, totalmente de verdad que sí. Muchísimas
0: gracias, María del Mar. Ahí estamos, sí, al servicio de la humanidad, con todo el amor del mundo y, sobre todo, pues, sí, generando la gran red que ya existe, ¿no? Pues vamos a, a materializarla un poquito más aquí a través de todas las mentes, de todas las materias que reproducimos, ¿no? Esta magnífica información para que todos nos agarremos a la red de luz sin duda alguna. María del Mar, te hago un, alige, un ligero repaso desde donde hemos tenido la recepción y es que tenemos Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, Argentina, España, Italia y una larga lista. Han quedado preguntas, María del Mar, han quedado bastantes comentarios muy interesantes, no desaparecen, se quedan debajo del vídeo por si tienes un tiempo y le puedes echar un vistazo, estaría genial. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta maravillosa conferencia, con esta maravillosa mujer como es María del Mar, rodilla. Somos vida, somos muerte, somos transformación. Nos vemos en el próximo directo.